0: Jazz Club. Señoras y señores, bienvenidos al capítulo número 11 del podcast Golazo. Señores, un gusto estar nuevamente acompañados del señor Jorge Camaño y el señor Rafa Arevalo. Once semanas ya al aire desde este canal, señores, en este podcast increíble, ya dos meses activos. ¿Cómo se han sentido en estas once semanas de podcast, señor Jorge? Ni sos con usted. Bien,
1: la verdad es que muy bien, aquí eh, dando nuestros puntos de vista, debatiendo, analizando Y muy bien, la verdad es que 11 semanas este, se dice fácil, pero ahí la
0: llevamos Ahí la llevamos, señor Rafa, ¿cómo anda?
2: Yo ah, bastante contento también, emocionado de cada viernes con, eh, Compartir las opiniones, descubrir nuevas perspectivas, es algo muy bonito, entonces muy feliz
0: Así es, y bueno, este, como saben, este, si, si no mal me acuerdo, capítulo 7 o capítulo 6, por ahí, es que ya perdí la cuenta un poquito de los podcasts, tuvimos a nuestro primer invitado, que fue el ruso Ginsley, que si quieren checar la entrevista que le hicimos, señores, aparece aquí al final del podcast para que vayan y la chequen, muy interesante, el ruso Ginsley fue nuestro primer invitado en este podcast, y el día de hoy, nuevamente, tenemos un invitado que... Ya lo han estado viendo en este canal frecuentemente, en reacciones, en otros videos. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de presentar al señor Roco Contreras de Chivas. Siempre,
3: señor Rocco, cómo se encuentra tanto tiempo sin verlo, ¿verdad? Así es, así es, la verdad que sí, mucho tiempo de no vernos. Pues feliz, lo malo es que con esta presentación de su antiguo invitado que tuvieron, ya no sé si yo estoy tan acorde, creo
2: que,
3: <risa> creo que bajaron un poco de nivel, pero pues aquí, aquí vemos, a ver, a ver qué tanto vamos a platicar de todos estos temas.
0: Así es, para nada señor, aquí en Golazo recibimos a nuestros invitados, no importa si sea Cristiano Ronaldo, no importa si sea un periodista, no importa si sea un creador de contenidos como usted, eh, todos son iguales, todos son bienvenidos y son recibidos de la misma forma, así que pues está en su casa señor Roco. espero que esté preparado para buenos puntos de vista, buen análisis, y no sé si usted ya había participado anteriormente en un podcast o ya o es primera vez nos gustaría saber eso
3: este no ya 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 me había tocado estar en, en, en varios a lo largo pero eh, pues aquí con el de ustedes no entonces este es el bueno este es el bueno eso sí les digo
0: muy bien entonces pues vamos a darle eh, ahorita estamos grabando el podcast como saben diario lo grabamos cada semana cada viernes este y pues hoy nos tardamos un poquito en grabarlo porque eh, estábamos estábamos viendo un partidazo que terminó siendo una humillada, una catástrofe, una, ¿cómo le llaman?, masacre al equipo del Barcelona. Y yo no estoy viendo en persona al señor Jorge, pero me imagino que ha de tener ahorita su sonrisita de acá de... ¡Ay, a güey, hui, El señor Jorge de Chivas está feliz porque el Bayern Múnich amasacró al Barcelona. Señor Jorge, ¿cómo vio a su preciado equipo?,
1: bueno, eh, lo, lo vi bien, creo que yo en, en el papel, Humildad. dejando la, dejando un poco la playera, siendo más humilde, verdad, eh, lo ponía al Bayern como favorito eh, en, este, en este gran encuentro, y fíjate, eh, Carlos, que he tenido una ex semana excelente, ganan las Chivas el lunes, salí salí de, 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 mi, de mi cuatrimestre ya de esta universidad en línea tediosa, ya salí de vacaciones, ganan las Chivas ayer femenil con un gran partido. Eh, anuncian a Víctor Manuel Bucetich, este, gana el Bayern por goleada, entonces creo que la semana pinta bien y mira que, que cerramos con, con este viernes con una goleada tremenda, y qué más que, que hablando con, con estos grandes personas. Y pues bueno, vi al Bayern Múnich bien, eh, ese es juego de conjunto que la ha caracterizado. Hoy, eh, me, me, antes de que empezara el juego, un amigo me mandaba un mensaje, me decía, oye, voy a apostarle. ¿Qué me recomiendas? Y le dije, mira, yo para, yo para empezar ni soy tipster, ni ya saco picks, ni hago parlays, yo no hago nada, pero lo, lo que sé es que sé un poco de fútbol, y Barcelona va a esperar alguna individualidad que para mí, eh, que está en el mejor del mundo, que es Lionel Messi, que está en ese, en ese plantel, va a esperar un, un destello de magia como lo hace, y hasta ahí, y el Bayern va a jugar... Todos, van a jugar todos, todos van a aportar para una causa que es eliminar al Barça y creo que está más que proyectado en el marcador. Y lo, lo, lo vi bien, lo vi muy superior. Creo que el Barcelona también lo, lo mataron los nervios. Se estaba volviendo una locura, un ataque de nervios cada jugador traía. Eh, Semedo se lo comieron. Eh, hoy Davis eh, jugó como si tuviera 24 años, 25 y tiene 19 entonces, creo que el Barça eh, fue minoría ante un Bayern que llegó, lo aplastó, y a pesar de no ser a lo mejor un, un equipo en los 11 titulares alemán, pero sí en la mayoría, que es un equipo con jugadores alemanes, creo que la ideología de, del director técnico Hansi Dieter Flick, exjugador del Bayern, por cierto, eh, se vio plasmada. Eso de que, como lo decíamos antes, eh, también Rafa coincidía conmigo en los podcasts antes, que decía, ¿sabes qué? Si el Bayern puede meterte 11 te va a meter 11 y no los va a festejar, pero te va a seguir metiendo y metiendo. Y creo que hoy fue la, la, la prueba más clara. Eh, Coutinho, uno de los jugadores más caros que le ha costado al
0: Barcelona,
1: <risa> le mete dos goles.
0: Y hoy le costó caro. Y hoy le
1: costó más caro. Coutinho, pues bueno, ahí está con, con dos goles. Lewandowski, Müller, Doblete, Iván, Perisic, Ñabri y, y pues bueno hoy hoy eh, Miula mi, miula hoy más, yo, yo obviamente por ser más, más del Bayern Yo le doy más el mérito al Bayern Que, que el Barcelona aplastado yo, yo digo a un Bayern que llegó Que fue el mejor equipo en el regreso De todas las ligas, me atrevo a decirlo Que fue el mejor equipo que regresó en condición física Y en condición técnica y táctica Que en dos, tres toques jugaban simple Y creo que ahí está Ahí está demostrado Así que mi Bayern Híjole Va, va por buen camino. Hay, hay alguien ahí que, que me inquieta un poco, que me quita el sueño todavía, pero va por, va por, va por un buen camino.
0: ¿El City. Muy bien. Así es, así es,
1: es. Esa cosa no me deja
0: dormir. No, señor. Entonces, esta semana ha sido muy positiva para usted. Sus Chivas, su Bayern y sus Yankees de Nueva York oh, que vienen ganando oh, desde el martes contra oh, los Braves sí. 9 a 6, en el segundo partido 6 a 3 y hoy juegan contra, contra los Red Sox. Ajá, juegan contra los Red Sox hoy y mañana. Que,
3: el, el amor de ella mañana ya, con eso. Oh, eh,
0: ya con ay, eso. Hazme la buena, hazme la buena, <ríe> Qué buena semana, señor Jorge. Bueno, regresando a los temas futbolísticos, les gustaría iniciar con el Bayern-Barça, o nos vamos con el partido eh, del París contra el Atalanta, o el, el partido del ISIP contra el Atlético. Ustedes decían, vámonos con... ¿Quieren ver sufrir a alguien de aquí del podcast? Sí, yo sí, o yo quieren sí. Ver, va, Va, porque el que le va al el PSG anda feliz y también trae la misma sonrisita del señor Jorge. <risa> Vámonos con el que va a sufrir. Señor Rafa, su Atlético de Madrid queda eliminado. Opiniones. Eh, ¿Tiene algo
2: en contra del Cholo Simeone o no? Sí, eh, por sus caprichos. Sus caprichos de yo sabía que Joao Félix viene de una lesión. Eh, pero aún así es un jugador que tenía que haber entrado a inicio porque estaba bien, él, se, él estaba dispuesto a jugar un juego así además, costando lo que costó, tenía que estar en este, eh, en este juego lo ves que entra en el cambio te hace el, eh, él empieza a, a provocar desequilibrio por las bandas y parece que el Cholo Simone hace una, una táctica ahí para jugar a dos partidos lo cual era, todo se reducía a 90 minutos Luego no entiendo tam tampoco por qué metes a Diego Costa al frente en vez de a, a Morata, lo dejas en la banca. Después en el segundo tiempo, cuando todo está derribado, ahí sí ya vas y intentas buscar el partido. Tampoco entiendo por qué meten a Héctor Herrera ahí en el medio campo. Y bueno, el Atlético de Madrid, lo mismo que dije hace un par de podcasts, lo mismo de cada año, te ilusionan y simplemente al final se cae. Yo creo que este año era el, el positivo para el Cholo Simeone, tenía todo para pasar caminando y le cede la iniciativa a un equipo de Leipzig que juega bastante bien, se mostraba tanto con el balón y sin el balón, se mostraba cómodo y le pasa por encima al, al Atlético de Madrid y no porque tuviera más calidad, para mí no tiene más calidad el, el Leipzig sino porque el Cholo Simeone le permite a los otros equipos a que los pasen por encima. Pero, pero Rafa, a ver, hagamos un flashback. Eh, no, a lo
1: mejor como tú dices, creo que Leipzig le supo aguantar esa, ¿cómo decirlo? Es, esa defensiva al atleti que mm -hmm. Jürgen Klopp no pudo. Porque Jürgen Klopp se lanzó al frente y por eso el Atleti metió los goles y los eliminó. Creo yo.
0: Descuidó atrás. Yo
1: creo que el Leipzig no descuidó atrás en las llegadas que tuvo. A lo mejor el gol de la eliminación es fortuito por el rebote, pero creo que fue un partido inteligente. O sea, no sé cómo lo veas tú. No sé si estés en el mismo canal.
2: No, bueno, yo no, yo no desmedité nada del Leipzig, sino estoy echándole la culpa a la parte de táctica del, del Cholo Simeone que solo se dispone a, a defender cuando el equipo cuando contra el Leipzig podía, podía salir a atacar, ¿no? Y luego tú ves efectivamente cómo, cómo el equipo va, ataca y de, se despliega el ataque y después se, se retira a defender. El Así Cholo es. Simeone requiere de, requiere de velocidad por las bandas para que se despliegue un contragolpe, cosa que Héctor Herrera no tiene porque el juego va del centro a, a las bandas o bien de las bandas al centro. Eh, Leipzig, sí, hace, no, no le estoy desmeditando en ningún momento, me parece que es un equipo que juega fantástico al fútbol. Y lo que yo creo que tiene aquí el, pres, el, el peso pesado fue la, las decisiones y cómo se planteó el juego. No, por y, parte y del Atlético de Madrid. Hombre por hombre, el Atlético se reía de Leipzig, ¿eh? O sea,
0: sí, ¿no? sí fácil.
3: O sea, creo que
1: sin, con, la, con la mano en la cintura.
3: ¿No pensarían okay. también que a lo mejor ya es tiempo de cambiar de técnico? Yo creo que sí. Yo creo
0: que sí. Yo ya se los había dicho anteriormente, o sea, la mejor opción del Atlético de Madrid es ya cambiar de técnico. Ya van siete años de la gestión de técnico del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y solamente resultados positivos, dos finales de Champions, las dos las perdiste y una liga en 2014, pero de ahí en más no ha habido resultados. Me parece que Entonces... también le
2: ganó la Supercopa de Europa al Madrid. Sí, creo que sí, esa sí la ganó.
0: Ah, esa no cuenta. <risa> <risa>
2: Ah, bueno.
3: es que sí, siento no, que, sí cuenta, sí cuenta. Siento que a lo mejor eh, como que el punto más alto de, del Cholo entrenando al Atlético como que ya fue, ¿no? O sea, como lo dicen, todo eso uh -huh. fue en 2014, 2015, o sea, pues ya hace cinco o seis años y quizá, digo, quizá ya podría llegar a ese momento. Sabemos en general que pues la mayoría de equipos pues aguantan un poquito, digo, cuando algún equipo quiere hacer pues como que un buen planteo, pues dejan al entrenador ahí algún un, un tiempo, ¿no? Uno, dos años, tres años, algunos, pero ya quizá el cholo ya, ya lleva demasiado, ¿no? No sé, ¿cuántos llevará por lo menos? ¿Unos ocho, nueve? No, lleva siete años. Siete, o sea, ya. Y los, y los interesantes de él fueron, pues, los primeros tres, ¿no? Por ahí, tres, sí, cuatro. Claro. O sea, y ahorita ya es como que quizá, digo, me gusta mucho también, o sea, obviamente sabemos que el cholo está súper identificado con el atleti y la afición con él, y, o sea, en general, pues pero quizá ya es como pues ya podría llegar a ser momento ya de cambiarlo. No, y, ¿sí? y como lo como
1: lo decía Rafa, eh, aquí un cuestión en el fútbol mexicano cuando discutíamos lo de Piejo Herrera con América, creo que todo entrenador tiene un ciclo. Entonces, Así o sea, es. ya ya dio lo que tuvo que dar para mí este, el cholo y creo que es hora de, de un cambio porque el, el plantel del Athletic no es malo, creo que podría estar como, como ha estado.
3: Es buenísimo. Y,
1: eh, o sea, eh, debe estar entre los tres y haciéndole la lucha al Barça y el Real Madrid. Entonces, como dice decía Rafa en unos podcasts, creo que el ciclo del cholo ha llegado
3: a su fin.
0: Sí, sí, sí. Y, y Rafa daba una buena opción. A mí me platicaba en persona de que es hora de meter a Ricardo Gareca ah, o sí. a Marcelo Gallardo. Y, y sería buena opción. A ver, señor Rafa, usted como hincha de Atlético, ¿qué, eh, ¿cómo ve si Gareca llega a esa institución? Si sale de la selección peruana y llega al Atlético de Madrid, ¿daría un cambio de 360 grados o le quedaría grande el equipo?
2: No, para mí sería fantástico. Creo que es un un entrenador que trabaja bastante bien en, la, en el aspecto mental, algo que que no que le podría dar ese plus a una mentalidad ya bastante fuerte que tiene el atlético en, en el sufrimiento, ¿no? Pero, ahora, pero también tiene que tener el impulso a, a, a generar los goles, no solamente estar defendiendo y que en un eh, error del rival se, se, se anote el Atlético de Madrid, un equipo defensivo cuando sus jugadores tienen la calidad suficiente para ir al frente, y con este técnico me parece que sería fabuloso en el aspecto mental, reforzaría más de lo que ya está y además le ofrecería un juego más bonito o, y si no es bonito sí un juego más ofensivo que me parece que es lo que necesita el Atlético de Madrid para dar ese paso hacia adelante en las semifinales en los cuartos de final, en las finales en la misma liga bueno, y ojo, a lo mejor por ahí
1: encontraría empleo de la nada. Se, se tiene, con eso de que a lo mejor ah. en unas horas o en unos días ya no tiene sí. chamba. Pues a la Digo, es, es una locura, pero... Bueno, si esto, es que se tiene, un... sube el camión, ¿no? Sí, claro, si sí es que sube. ¿verdad? No, no,
0: no lo van a subir. No, 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 Creo
3: no. Creo que no hace, la
1: el, del... no hace el regreso a Barcelona, ya. Yo pensé no, que no, no, no.
3: iba a decir, pues muchas gracias, nos vemos.
0: No, y no dijo nada. O sea... Y, y ahorita todos se arrepienten de haber dejado ir a Valverde, o sea, como que como que ahí no. Y bueno, a ver, yo ya estuvimos hablando así mucho sobre los, los técnicos que ya se puede decir que están fracasando, pero señor jorge Julian Nangesman, ¿qué opina de él? Técnico de 33 años, ya salvó a varios equipos del ascenso y hoy se clasificó, bueno, esta semana se clasificó en la semifinal. ¿Qué opinión positiva o negativa nos puede dar sobre este técnico? Creo que
1: al, al igual que, que da su referencia a la edad eh, que es joven, para se le puede decir para ser un director técnico eh, juega con eso, juega con, con, con dos, tres toques juega con la, la dinámica, con la soltura que tiene un equipo de Leipzig que no es a lo mejor el que el que estuviera ahorita clasificado, pero con, con su juego, o sea, con su juego entonces es un director técnico que le da esa soltura, esa refrescura en el medio campo, que sabe acomodar a, a su plantel, que conoce hombre por hombre a este Arbel Leipzig y que es es este fue auxiliar de, de ahora el técnico de, del Paris Saint Germain que está allá en, en Francia entonces creo que de algo, algo aprendió, algo aprendió y lo vimos demostrado, es un técnico que tiene más bastante intensidad, los que vimos el partido veíamos cómo gritaba, ordenaba a sus muchachos, y a pesar de estar mermado el Leipzig, sin su delantero estrella, Timo Werner, que ahora lo veremos como blue en el Chelsea, eh, pues eh, sacó el partido, yo creo que este equipo combinó eh, la garra, el sueño de estar eh, con sus 11 años de, de creación, en una semifinal de la Champions League, se la creyeron, lo hicieron, y, y con fútbol, y con punto honor, más que se le puede decir que, que pasión, con punto honor, y sabiendo lo que hacían, se clasificó, y yo creo que es totalmente mérito del equipo, va de la mano con el director técnico, que le implementó esa frescura, esa esa, esa reverencia, esa irreverencia a un Leipzig, que mira, ahí va.
0: Así Ahora, es. y ¿qué le pareció la forma de Pulsen de tratar de cubrir el hueco de Timo Werner?
1: Mira, creo que no no para nada yo creo que es blanco y negro o sea son son cosas distintas lo que lo que te puede hacer uno como otro no dudo de, de uh -huh. la de la capacidad si no me recuerdo es danés Poulsen, eh Sí. Eh, no, no dudo de, de su capacidad, pero por ejemplo, yo veía el partido, no lo vi como tal, al 100% concentrado, estaba realizando algunas cosas, pero algunas cosas le fallaban. La recepción, por ahí la técnica un poco. Creo que le apostó más a Pulsen a, a ser gente de presencia física, ¿no? Porque el tipo es alto y sabemos que tienes eh, en, el, en el atlético a, a gente como José María, como Bersálico, que son tipos de estatura. Savic. Savic, Estefan Savage. Entonces creo que le apostó por eso y Pulsen pues apoyó a su equipo, o sea, la función que le destinaron la cumplió
2: y ahora están festejando por su pase. Ahora, Carlos.
0: Sí. A... ¿Sí?
2: Este, yo quería agregar uh, al comentario de Jorge sobre el entrenador. Ahora, no sé que ustedes si sí estén de acuerdo con esto, pero me parece a mí que los entrenadores jóvenes, al pues, ser precisamente así, jóvenes, eh, tienen esa, esa parte que ya decía, que mencionaba Jorge de, de, del dinamismo. Y me parece también que a medida que vas, vas creciendo eh, como entrenador, también vas generando la experiencia. Y esa es. experiencia en ocasiones te hace que el dinamismo sea un plano secundario y, y, y lo primario sea el, el cuidarte del rival, de, de las virtudes que puede tener el rival. Entonces, un entrenador joven es ese que va y que va a por todo, porque tiene el sueño, es, tiene la motivación, porque no tiene toda la experiencia negativa que se puede llegar a tener en el, en el fútbol. No sé como vean eso.
1: No, sí, y, y que tenía antecedentes, ¿no? Creo que el Leipzig dio un temporadón en la Bundesliga a pesar de que no fue campeón, eh, creo que le estaba pisando los talones como al Dortmund y al mismo Bayern Munich, entonces creo que eso le da eh, un poco más de pues de confianza, ¿no? Saber que tu equipo hizo una buena temporada, que estuvo en los primeros planos, que inclusive, si no mal recuerdo, llegó a estar en primer lugar, y que, que el Dortmund y el Bayern estaban por debajo de ese equipo, entonces creo, aparte, llegó eh, entusiasmado, con las ganas de, de que hizo una buena Bundesliga y pues bueno, ahora la Champions que sabemos que la Champions se juega eh, totalmente diferente, que es algo increíble entonces pues mira, creo que muy bien el, el comentario de Rafita
3: ¿No, no, creen, bueno, ¿no creen también se... que tiene un poco que ver eh, justamente eso de que son equipos que ya vienen un poquito más embalados por el hecho de que inició su liga desde antes? ¿No creen que tenga algo que ver?
1: Sí, yo, 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 yo lo veo que sí pero también tuvieron un paro importante porque si sabemos eh, por ejemplo el Bayern y el Leipzig tuvieron eh, por ahí algunos partidos de, de amistosos de exhibición algunos interescuadras entre equipos también internacionales porque si bien empezaron empezaron primero que la española o, o que otras ligas pero también hubo un parón, ya que terminó la Bundes, y que el Bayern fue campeón, hubo un parón, entonces creo que eso también llegó a dudar, e hicieron dudar al Bayern Munich de que si realmente llegaría a la Champions League con un ritmo, hoy, hoy demostró otra cosa, entonces pues sí creo que afectó, pero los que estuvieron a la Champions League supieron
3: eh, mantenerlo, porque pues, quieras o no afecta, ¿no? Sí. Si no se hubiera dado, por ejemplo, este el juego del París contra el Dortmund si, el, si no se hubiera dado antes del parón si se hubiera dado ahorita, ¿creen que también hubieran calificado? así como ya le hicieron estos dos equipos alemanes
0: Uf. uy, es que así por muy posiblemente muy posiblemente sí porque el Dortmund empezó a dar buen fútbol también una vez del parón recordemos que el Dortmund tiene una excelente calidad de jugadores, tienen a Brandt, tienen a Wixel, tienen a Sancho tienen a Hazard, tienen a Haaland y un arquero est estupendo como Burki, entonces muy posiblemente sí el Paris Saint Germain que eh, es el equipo que se puede decir que lleva más tiempo sin actividad porque como saben su liga tuvo un parón, o sea su liga ya se paró por completo, ya no tuvieron actividad después, muy posiblemente sí, si le estaban batallando con el Atalanta, lo hubieran batallado más con el Mucho equipo más. del Dortmund, sí, muchísimo más, o sea, el Dortmund los hubiera cansado en corto y los hubiera arrasado fácilmente, o sea, con jugadores velocistas como Sancho por derecha y Hazard por izquierda, no, no los acabas, papá. Bueno, y,
1: y mira te quedaste un poquito corto con el plantel digo, este no vale, este es de chocolate porque se la pasa más uh -huh. en el hospital que en la cancha que es Marco Royce que es un jugador extenso. <risa> pero tristemente entrena y se lastima y pues así está está difícil, ¿no? Sí.
0: <risa> se lastima, ¿no? ¡Qué feo, qué feo, qué feo! Pero, pero lo bueno que el, el Dortmund sí tiene jugadores que puedan sustituir de buena forma a este a este crack alemán, que es tu, titular indiscutible dentro de la selección alemana. Así es. Ahora ahora sí, este señor Rocco, eh, ¿qué le pareció el desempeño de Daniel Olmo dentro del, del Red Bull Leipzig? Eh, durante el partido ante el Atlético de Madrid, un jugador de media punta que coordina muy bien el ataque con Sam Blister y Kunku, este, ¿qué nos puede decir acerca de este jugador?
3: Fíjate que, bueno, en general, además de él, creo que el partido estuvo muy bueno. O sea, yo no sé si me estoy enfocando mucho en este detalle que les digo, que siento que ellos ya vienen un poquito más embalados. Eh, entiendo mucho lo que me dice ahorita Jorge de... De que a pesar de todo hubo un paro, ¿no? Después de que terminaran ellos la, su, su liga, su torneo pasado. Ahorita me gustó, a mí mucho, digo, también no, no lo vi completo el partido, pero sí me, me gustó mucho esa, esa manera tan aguerrida a veces que tienen los, los alemanes de jugar, ¿no? Digo, lo aguerrido hoy lo vimos. ¿Muy físico? Sí, sí, sí. Además de que hoy lo vimos mucho también con, con Barcelona, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, ese es otro detalle, ¿no? La verdad que se me hizo, se me hizo bastante bien, llegan muy bien. Son de esos equipos... Por ejemplo, el Leipzig y el... Podría decir que quizá... Este... Ahí se me va el hombre pero bueno. Son de esos equipos que, a pesar de que no tienen las grandes estrellas, o los jugadores así, los de renombre los que cuestan carísimos, los de millones de millones de dólares, llegan y, y lo hacen bien, ¿no?
0: Sí,
1: pues sí. Sí, sí,
3: y eso fue lo que
1: lo que dinamitó el encuentro. Ahora, lo, lo de Dani Olmo eh, comentaban en la transmisión... Y creo que hasta también por anduvo en, no sé si en las básicas o, en, o, o algo de, del Atlético de Madrid o del Real Madrid, pero estuvo en un, en un equipo español, Dani Olbo, eh, como, como uh -huh. juvenil. Y mira ahora, ¿no? Lo que es la vida, lo que te da el fútbol, que pues con ese gol empezó a ganar su, su equipo. Y creo que es un tipo que tiene muchísima proyección. Creo que es alguien que te puede generar, que acompañado de, de también de Savitzer. Eh, que es un equipo, que es un tipo bajito, pero pero aguerrido y que tiene una buena técnica de, de golpeo, creo que se han, se han entendido bien. Y como decía Roco no es a lo mejor el equipo de las grandes estrellas, de, de gente de la órbita,
3: del élite, del fútbol, que no tiene No, no, no nos vayamos tan lejos. O sea, simplemente el equipo contra el que jugó, el Atlético de Madrid, tiene jugadores excelentes, sí, ah, sí, que a lo sí, mejor sí, sí. Uno, uno de entrada podría pensar que, no, el Atlético les va a ganar, ve nada más a claro, todos los jugadores que tienen, pero muchas veces, pues ya lo sabemos, ¿no? A veces, no sé, por ejemplo, el, el París es una muestra muy clara, de que pues no siempre gastando vas a, vas a avanzar, ¿no? Hasta bueno,
1: sí, sí, ahora eh, que, que sacaron el tema del París, creo que el Atalanta por ahí les complicó las cosas, pero yo, yo le di un término más, dije, hoy sinceramente, creo que sí ganó el equipo que que más dinero tenía, o sea, si a uh -huh. lo mejor en esa jugada del gol de, de, uh -huh. de último
3: minuto, no fuera Mbappé fuera otro jugador, ¿quién sabe qué hubiera pasado? O, sí. o, digo, o, yo, o... Lo, yo lo veía y más como quizá en, en los torneos anteriores Ajá, sí, ajá, anteriores. exacto ajá. Y justamente Atalanta era el equipo que iba a decir que Atalanta y el Leipzig me parecieron como eh, los típicos, o no típicos o sea, los dos equipos como que, que llegan siendo las víctimas en algunas situaciones, y llegan y arrasan, ¿no? Porque digo, a pesar de que el Atalanta no clasificó pues, como lo vi en dos, tres publicaciones de Facebook, pues se ganó el corazón, ¿no? Porque cuando ves equipos que no, bien dicen, o sea, simplemente Neymar le pagan, o sea, él gana más que todo el equipo del Atlanta y aún así ahí estaba el equipo, ¿no? Sí, Entonces, no, y... le, Leipzig se más eh, de esos equipos que, que te enamoran, que te gustan, son, son de los que simplemente haces, hacen que te guste el fútbol. ¿no? Cuando ves a alguien llegar realmente desde abajo, jugar bien, hacer las cosas bien y avanzar. Eh, y ahora, eh, no
1: sé, el partido, bueno, eh, ustedes que están escuchando este podcast que es sábado, pero nosotros lo estamos grabando el viernes, eh, creo que el partido es el sábado, bueno, hoy, eh, va no sé que, no sé cuánto vaya a, a tener fácil en el papel el París, eh, porque el león quieras o no, no es el Atalanta, tiene a lo mejor más jugadores, más hechos, y en una de esas, no quiero yo ser profeta y nada, pero,
0: pero, pero el, 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 el París va no va con el... Ajá, el Red Bull ahí sí va contra el PSG.
2: Uh -huh. Ah, el Red Bull, bueno, híjole,
3: híjole. Yo nomás digo que aguas al PSG,
2: aguas. Yo ahorita <risa> estoy esperando con ansias que el City pase y que nos dé un recital de fútbol con el Bayern Múnich. Los
1: los dos, se imaginen dos, señores no, Se, ¿se imaginen que la final esa, serie, esa tuviera que ser la final
0: Ajá, PSG contra el Manchester City sería su, su primera lucha por ahora Sí, por lograr un título de nivel Internacional, así que Ojalá que sea Pep contra el PSG Va a estar muy buena esa final Si es que llegan a pasar También me inclinaría mucho porque se si fuera el Bayern Múnich a la final, necesitan ganar Ya un título de esa magnitud Y el señor Jorge de Chivas lo sabe lo sabe y lo sabe.
3: Sí, siete años de,
0: de ya no ganar una Champions, a pesar de... ¿Desde aquella vez con el Chelsea? No,
1: no también con, con, con el Dortmund en Wembley, en aquel partido histórico, mm. este creo que también va en, tiene muchas obligaciones, y híjole, pues, no sé, no se sé, pueden pasar muchas cosas, te digo que el que me quita el sueño es el City, sinceramente. A mí, yo el París, lo vería en la final, pero no lo veo ni, ni campeón de la Champions League. Este... Y, no, y bueno, o sea, es, es, es una Champions League interesante, ¿no? Porque son equipos que no han ganado desde hace mucho esta Copa. Hay equipos que no la han ganado en su historia. Entonces, creo que a lo mejor ser un poco del guión que habíamos tenido de Liverpool, que, que venía pues aplastando en su liga, que venían los españoles. Los españoles que ya también tenían altos Entonces, creo que a lo mejor le da un toque distinto y más a la, a la situación mundial que vimos Creo que también es más interesante,
3: creo. Por ejemplo, ahorita desde que se... Pues desde que se fue de la Champions, el Barcelona, el Real Madrid y un poquito desde antes, ya escuché, llegué yo a escuchar a varias personas que decían que quizá este torneo no valía igual por la situación y la circunstancia en la que se está jugando. ¿Ustedes qué opinan? Para ustedes es, o sea, obviamente pues, la estrella cuenta igual, no es como que cuente media sí. estrella o un cuarto, no, la estrella cuenta igual pero la dificultad de este torneo en relación a otras Champions, ¿lo ven igual, más fácil, más difícil?
0: Pues es una Champions con menos presión porque no hay público, es una Champions que sí viene de, de llegar de un ritmo medio por el parón de cuatro meses que tuvieron varios equipos en, en Europa, pero este tiene que contar de la misma manera tiene que valer así igual que si fuera otra Champions, porque el nivel de esa competencia es increíble, ya quisiéramos en nuestro país tener ese nivel y, y no hay pretexto tiene que contar, puede a lo mejor ser un comentario de que, ay, es que no vale, ¿por qué? porque ya eliminaron a los gigantes ya quedó eliminado el Liverpool, ya quedó eliminado el Barcelona, ya quedó eliminado el Real la Madrid, lube. ¿qué más quieren? y la Juventus del Cristiano Ronaldo Ya como ya no está Cristiano, como ya no está Messi, como ya no está Salah, muchos pueden decir que ya no vale, pero tienen que tener en mente de que todavía en competición siguen jugadores de talla importante y jugadores que tienen un excelente futuro dentro de este Magnífico y hermoso deporte No sé qué opinen los Cuando de... no.
2: Adelante Rafa Adelante. No, Gracias. Yo me voy más por el lado En que es la gente que dice que no vale Porque también personalmente he escuchado mucho eh, Creo que es más por el fanatismo Hacia el, el nombre o los renombres Que tienen ciertos equipos Pero el aficionado que está viendo el fútbol Y que disfruta el fútbol eh, También puede decir Que esta Champions es especial Porque mira, puedes ver al City Mira cómo juega ves al Bayern Múnich, qué espectacular, ves al Leipzig hermoso, entonces ves equipos que están jugando realmente mejor que aquellos que tienen un montón de, de renombre, como lo puede ser el Barcelona, desastroso, pero, sigue, pero tiene el nombre Barcelona. Sin embargo, tú piensas, no es que este equipo no puede llegar a la final, tiene que ser un equipo que guste, que juegue bien, que sea ganador, que tenga una gran mentalidad como lo es el Múnich en, en el día de, de hoy, ¿no? Entonces eh, yo me voy por ese lado. Este... Al alguien
1: muy sabio, bueno, no sé, fue una frase que en algún momento la echó al aire, es un cuñado que de hecho aquí el señor Rocco lo conoce, es un cuñado, <ríe> esposo de, de mi hermana, comentó antes de que empezara la Champions y después, un año después de la salida de Cristiano Ronaldo al uh -huh. Real Madrid, después de ganar la Champions, League, di dijo, no, la verdad es que ya la Champions está para cualquiera, y yo me reí, le dije, ¿cómo crees? Pues mira, creo que me ha callado la boca, o sea, la verdad me dijo, cállate, porque yo le dije, ¿cómo crees? La va a ganar un equipo, pues no sé, también la va a volver a ganar el Madrid, la va a ganar el Barça, y pues mira, hoy está el París, hoy está eh, compitiendo el sitio, y está compitiendo... Insisto, ingredientes que hacen que esta Champions se salga del guión. Y mira, qué feo sería si la cuentan a la mitad, ver un 5.5 en, en la playera del Bayern Munich. No, no la compro. Porque así estaría medio feo medio y otra cosa, creo que también hay mucha gente que sigue utilizando ese... Ese speech de decir, eh, no, es que no están las grandes figuras, pues no sé qué fútbol vean, porque Lewandowski es el para mí es el mejor delantero del mundo que, que en la actualidad. Eh, Kevin De Bruyne, el mejor mediocampista del mundo. Está también Neymar, Mbappé. está Mbappé, que es campeón del mundo. Mbappé, ah, o sea, Hay gente que, que no le puedes decir, ay, es que no es un gran jugador. No, está Disculpa, pero...
3: literalmente los campeones del mundo los sí, actuales, exacto. ahí están todavía, ¿no?
1: Y está, por ejemplo, a lo mejor en portería está Manuel Neuer, está Keylor Navas, que Keylor Navas fue factor para mí en el partido contra el Atalanta. O sea, creo que también no cabería o no cabe decir, ¿sabes
3: qué? Es que no hay grandes figuras. Pues bueno, no, no sé a qué llamemos figuras. ¿entonces? No, y eso que dices, la verdad, esta Champions en ese sentido sí refresca mucho. Mínimo refresca eh, lo, que la, lo que fue toda la década, por así decirlo, de, del 2010 para acá porque toda esa década sí estuvo muy españolizada, ¿no? Todavía yo recuerdo la, la década, la, de la, la anterior, la anterior, anterior, la de los 2000, donde sí, ahí sí era ahora sí que totalmente diferente, ¿no? Ahí sí ganaba que el Milan, que un alemán, que un español, que un italiano, o sea, ahí sí estaba, el Manchester. Ajá, o sea, ahí sí había un poquito más de variaciones, ¿no? Cosa que esta década pasada no hubo, no hubo del todo, o sea, aquí sí fue España y sus acompañantes, ¿no? Prácticamente. O sea, son los, sí, los que más hecho... llegaban, mínimos, o sea, bien decían hoy el dato, ¿no? La última vez que no hubo españoles en semifinales fue como ocho o nueve años, ¿no?
0: Sí, cuando creo que ganó el Bayern en esa la ¿no?
3: Fue la última. Sí. Ey, esa sí, era ¿verdad? en 2012, creo, con el, en Wembley. Sí, eso fue, imagínense, o sea, tenemos demasiado tiempo que no veíamos algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido estás, está no, bien. Y
0: luego, señor, recuerde que en 2014 y en 2016 tuvimos una final con dos españoles. Así es. En 2015. Ajá. En 2015 también, con el Manchester United, esa, esa final del 2011 que me dolió mucho porque mi oh, chicharito de oro en ese tiempo no ganó, uh -huh. ese todavía tengo ahí. Tengo hasta videos de cuando estaba viendo el partido, pinches videos en eh, calidad, Sebas, de pocos. Ah, ah. <risa> no, y además porque
3: fueron
0: y, y... como
3: seis finales seguidas, que por lo menos había un español, ¿no?
0: Sí, Barcelona, Real, Atlético de Madrid, no, 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 no. o sea, el español controló yo creo que la década, pero, ¿quién creen que sea de los equipos dominantes para esta década del 2020?
3: Yo digo que el Manchester City, por la cuestión del dinero, puede ser quizá... Bueno, Real y Barcelona ellos son como ya de cajón, ¿no? O sea, ya ellos ya son como de cajón, pero en cuestión de dinero puede ser el, el, el PSG también... Eh, no sé, el Newcastle, que también últimamente ya. La han, ya el Newcastle, sí. el AC ah, Milan. Sí es, con su nuevo. Inter del
0: Milan, Inter del Milan también. También,
3: también, o sea, los, los italianos fuera del, de la Juve también creo que lo pueden hacer, hacer muy bien. Digo, quitando los normales, yo me iría por alguno de Inglaterra, quitando al Barcelona, quitando al Real, a la Juve, que siempre están ahí, y no sé, el Bayern también, yo me iría por alguno de Inglaterra.
0: Sí, el... Yo me iría por el eslavia Praga Ah, no, bueno, ya está.
3: Este... estamos El Brujas de
0: Bélgica <ríe> el, el Estrella de, ¿cómo se llama ese equipo? Estrella Roja, Roja. El, el... el Sheska No, bueno ah, El ah, Sheska es... de Moscú en Rusia, bien. en Rusia tiene nivel, eso sí El Zenit, el Sheska ¿Y cuál más está? El Moscú hay muchos, no, hay muchos co co en Como Rusia. lo
1: hablábamos en, en podcast También pasados de tocando el tema y haciendo énfasis en la Champions de aquellos equipos que se han quedado en el camino, que hoy están empezando a comprender que necesitan volver a estar en esos rubros no en eso que te ofrece la Champions League de que todos hablen en equipos que no son cualquier cosa, como es el Inter, como es el Milan, como es el Manchester United creo que hoy con sus inversiones y con con, el, con esa, esa nueva estructura que les quieren dar cada quien por su lado, creo que podríamos estar hablando, decía Roco por ahí otro de Inglaterra yo también apostaría por el Manchester United que, que también está mostrando esa sed de, de estar otra vez en los grandes puestos ¿no? que antes eran partidazos es uno yo... de los grandes ahorita olvidados ¿no? sí, sí, exactamente, es, es como lo decía pues en algún momento nuestro pastor Almeida no son gigantes dormidos o, o, o cosas así, por ejemplo yo veía el, el, el jugar del Manchester United en, en, la, en la UEFA eh, en la UEFA Europa League y decía, híjole, es que sus, sus, ah, de la, no. sus delanteros embonarían en cualquier equipo que están jugando ahorita la Champions Rico. o sea, son delanteros que te pueden hacer goles que van y que driblan y que buscan, y o sea, híjole, creo que sí viene algún cambio por ahí ya creciendo.
0: Puede que sí, puede que sí, de hecho lo hablamos en un podcast, ¿se acuerdan? Pero dejen checo cuál era, era Los Gigantes Dormidos, pero no me acuerdo con qué, qué podcast lo hablamos, ¿se acuerdan? Fue hace, era, no sé. que el 4.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Eh, se me hace que sí, lo hablamos, lo hablamos en un, en un capítulo de los primeros que se perfilaba nuevamente el Inter, se emperfilaba y Milan. Mm, Atlético de Madrid ya está cambiando un poquito nuestra perspectiva, menos de que cambie de técnico, y lo, lo recalcó el señor Jorge ahorita, el Manchester United, que todos de seguramente, o sea, yo cuando recuerdo que recuerdo que hasta pude ver en persona al Manchester United de decir de Sir Alex Ferguson aquí en mi ciudad no tuve que viajar, bendito sea Dios, pero, pero sí, o sea, ese Manchester de Sir Alex Ferguson fue un Manchester histórico que marcó una época de 20 años y que marcó a muchos jugadores como verbatov como Wayne Ronnie, como Nani, como Cristiano Ronaldo, Río Ferdinand, Skulls, Van der Sar. Luego también estuvo Cantona. Hubo una infinidad de jugadores que quedaron recalcados por Sir Alex Ferguson. Y ese técnico yo lo considero el mejor que hemos tenido en nuestra historia. Aparte de Pep Guardiola. A ver, no sé qué. Eh, eh, si, uh,
1: a ver, Frank, ¿no le ibas al Arsenal, Carlos?
0: Sí, le voy <risa> al Arsenal, pero siempre me identifiqué con el Arsenal, pero me enamoré no, con él, o sea, no nomás... me Ya
2: empezamos no, no, a enamorarse, no. ya empezamos. No, ya. Pero, pero
0: hay que, no, hay que, no, hay no, que, no, hay no, que no, o sea, a todos se enamoró. Si era Lisandro con el, con ese Manchester United, o sea, es un técnico que dices, no, sabes qué, si me vuelvo, en, o sea, si, si me pones en FIFA. El cuadro decía si Alex Ferguson dirigido por él No le gano, nadie <risa> le gana Ese cuadro era poderoso, era potente Era el temido de esa
3: época Mira, Franklin, O sea, dándote la razón <risa> Yo por mi parte voy a decir Que cuando yo era niño Al equipo que yo más respetaba Más allá del Madrid o de Barcelona Era al Manchester United ¿no? sí, sí. Sin, sí. Problema, ah. sin problema Sin y, y, problema pues, ¿sí? Y por todos esos jugadores Que dijiste que son jugadores Excepcionales que marcan o sea etapas que simple y sencillamente quedaron en el pasado porque ahorita yo creo que el Manchester ahorita no es ni la sombra ni la sombra. No
0: desde que desde que salió Ferguson ya Manchester United ya no ya no ha dado han pasado técnicos muy buenos en el Manchester United pero han pasado con más pena que con gloria. Con el y uh -huh. sí. así que el Manchester United apenas está afianzando con este nuevo técnico cómo se llama es este uh, eh, déjalo busco DT del Manchester bueno
1: eh, en lo que eh, señor Carlos busca eh, yo dijiste hace un rato algo haciendo memoria de lo Escoja. que, lo, que eh, lo dijiste Carlos ah, muy bien ahí está uh -huh. eh, uh -huh. que, que los los equipos con ese parón pues venían a un ritmo medio yo creo que ahí eh, sí 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 te voy a llevar la contra no no por molestar sino porque yo vi otra cosa diferente en el aspecto de que eh, puedo consumir más directo la Bundesliga, ¿no? Porque a lo mejor puedo tener más acceso. Yo vi a un Bayern que no se vio con, 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 con medio ritmo, llegó y aplastó y lo exhibió hoy ante la prueba, ante la prueba más clara, que era un equipo como la magnitud de lo que es Barcelona. Creo que no es pretexto para los equipos grandes, como el Real Madrid, que es el máximo campeón de esta competición. Creo que no hubo pretexto. Más sin en uh -huh. cambio, sí les afectó que, que fue diferente. A lo mejor que no quisieron exponer en la cancha lo que, lo que realmente querían, creo que les afectó. Digo, el Real Madrid se le puede dar un poco más de, de pues de razón porque ganó su liga, ¿no? Llegó y ganó su liga, pero en, en la Champions League fue exhibido por un City que también pareciera que no hubo parón para ellos, ¿eh? O sea, también ni y, y creo que tampoco es pretexto para el Barça decir, "Ah, ese que fue un parón y nos afectó." Bueno, tienes al mejor jugador del mundo, tienes a Suárez, tienes un mediocampo repleto de de grandes jugadores. Entonces, creo que más allá del pretexto, es también la forma de, 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 de cómo lo tomaron los jugadores, ¿no?
0: Sí, 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 eso sí es cierto. No, eh, es que también, torno. sabe, señor Jorge? Un, un factor de el Barcelona y el Real Madrid salieron muy confiados, salieron muy agrandados no. y, y además, y aparte... No, y, y aparte... no lo no, 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 no no vayas
1: a decir, se
0: están adaptando cuando dijiste
1: con lo de Tena, güey, porque cuando dijiste eso de lo no, de no, Tena... No, no. No,
0: no, mi buen, estos, estos, estos tipos ya llevaban meses jugando, ah, claro. pero es, es que la verdad eso de creerse la máxima figura, salir muy confiado, al Barcelona también lo afectó pues, eh, afectar eso, pero yo también vi cierto factor del técnico que la verdad le costó la liga al Barcelona y hoy le costó sus malas decisiones la Champions y el Real Madrid. Le costó meter a Barán más. <risa> Ay no
2: qué
0: caray. Hablan de cuenta el meme de Don Ramón. Metes a Barán significa peligro, no lo metas. <risa> oh, no, sí, hay, sí. no hay más
1: porque pues bueno, no, si no, es no, francés, no, Barán francés, pues ya.
0: No, sí, ya, no funciona. O, eh, mira, de hecho, dos franceses hicieron costarle eh, su clasificación a otra ronda de la Champions League a los dos equipos más importantes del mundo. Saludos a Clemón Lenguet y saludos a Rafa Barán. No, eh,
1: que, creo que el factor de, de, del Barça semedo, o sea, yo creo que semedo, hermano, puf, pues, o sea, se lo comieron vivo. Y a mí se me hace un lateral bueno, sí. pues, a mí se me hace bueno, a mí también.
2: Hoy
0: no Mejor que Sergio Roberto, a mí. Okay. Hoy no existió nadie del Barcelona.
1: Dos, sí, no. Alfonso
0: es... Davis en esa jugada, hey, ¿no? En Dantes, le... ¿eh? No. O sea... y, y, pero
1: aparte eh, eh, en los rebotes, en, en los cortes defensivos veías a semedo, pero neta con una cara de preocupación, de nervios que se iba a comer las uñas en dos minutos.
2: Bro. Pues Oye, que Además de ese el... medo.
3: Es que traían muy mal orden. Sí, sí. Sí, muy, muy poco coordinados
0: también defensivos. Oye, pero ya, no. déjenme, ya déjenme hablar al Rafa, que, que está diciendo algo, Rafa.
2: Perdón, Rafa. <risa> no, que además de ese medo, Ter Stegen. Cada ah, balón bueno, sí. Cada era sí, el balón sí,
1: equivocado. Joder. Sí. Y se me hace raro en él, ¿eh? O sea, se me
2: hace raro. Le a mí, a se... los jugadores el miedo. Lo que decían en, la, en las ruedas de prensa de que tenían a, a Messi, que si son el mejor club del mundo, más que creérselo ellos mismos, era una forma de defenderse o intentar cambiar lo que realmente pensaban. Que era lo que dijo, por ejemplo, Vidal, ¿no? Que no, yo conozco a los, a, al equipo alemán y lo que dicen no siempre es lo, que, es lo que creen. Bueno, a mí me parece que los alemanes sí se creían que son el mejor equipo que están jugando y que además... Este eh, Vidal no se creía que era el mejor equipo del mundo porque, eh, en efecto, no lo es, y esa era su forma de, de intentar cambiar ese chip que les ha pesado durante todos los años contra la Roma, contra el Liverpool, etcétera.
1: No, y, y por ejemplo, o sea.
2: También creo que Vidal habla
1: más por la pasión que, que con la sensatez, ¿no? Creo que Vidal, pues, ganó una Bundesliga con el Bayern. O sea, no, no sé qué tanto, insisto, a lo mejor fue una forma de escudarse, como lo dice Rafa, de decir eso. Y creo que el eliminado fue el mismo Vidal. Y, y lo que me enoja de Vidal <risa> es que lo veíamos ya desesperado tirando patadas a diestra y siniestra a sus ex compañeros. Es como de... Se hermano, salvó de una segunda amarilla Sí, ¿no? se salvó, estuvo a nada.
2: Ahora, yo creo que a Vidal se lo puedo rescatar en el aspecto de actitud. Porque tú ves, a partir del tercer gol, me parece, de, segundo gol, tú de ves que sí, 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 eh, los, los jugadores del Barcelona no estaban corriendo y los únicos que, que estaban detrás del balón intentando presionar, porque no había una presión, era eh, Vidal y, y Griezmann, estaba corriendo cuando entró. Y, y estoy de acuerdo en que Griezmann costó lo que costó, no hay goles, asistencias, juego, etcétera, pero me parece que es ejemplar la, la actitud que tiene dentro del, del equipo, y, ah, y, tal vez la contradictoria que los otros jugadores pueden estar.
1: Y creo que si nos, si nos vamos a los primeros cinco minutos, eh, bueno, en todos que vimos el partido, ¿nos, ¿no notaron también al Bayern en un momento nervioso? O sea, el gol... Sí, el autogol de, gol. de David uh -huh. Alaba, me, Ahí me, me expuso todo el nerviosismo que también traían ellos. Llega el doblete de Müller, o bueno, el 2-1 con Iván Perisic, y creo que también se relajaron y pudieron respirar. Pero yo a David Alaba y a Davis en un momento dije, ay Dios, donde le agarre Messi ahí
3: se los come porque estaban muy nerviosos. No, y, y antes de, del autogol hubo una jugada en la que... que Suárez. Creo que era, oh, Suárez, sí, yes, yes. Creo que Qué era Suárez que le hicieron sí. un paso increíble que, o sea... Suponiendo que ese gol hubieran metido eso, no sé si hubiera cambiado la situación, pero sí
2: se veía que no, no iniciaron al 100.
1: Sí, 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 creo, creo sí, que yo sí. También
2: vi, yo también vi eso a partir del, del autogol, hubieron dos ahí, la del poste, la otra por ahí que falló Suárez, o un, un remate de cabeza me parece, los, los dos tiros de esquina seguidos que hubieron. Sí, yo también vi que, que a partir de, de, del autogol el, el equipo de...
3: ¿Cómo? Se cortó el sí,
2: audio ya, de, ya, de Rafa. Ya, ah, ya. Este, okay. ahí está ya. Eh, me quedé que a partir del autogol, ¿verdad? Exacto. Sí. A partir del autogol, yo veo que, eh, que el Bayern Múnich sí tiene un declive emocional, pero a la, a, a la contradicción que, que puede tener el Barcelona, ellos no se caen por completo y saben cómo levantarse.
1: Y, y exactamente, creo que no se pudieron reponer eh, el gol en el, el gol de Iván Perisic sí, a lo mejor le desvían antes la pelota a Ter Stegen y todo, pero creo que de ahí el Barça no, ya, ya no supo ni meter las manos y creo que también más que nada en la mesa, en la dirección técnica sí, eh, Hansi le ganó a, a, a Setién o sea, le ganó muchísimo, veíamos el medio campo, hasta con cuatro jugadores del Bayern Múnich eh, yendo a la ofensiva, o sea Kimmich por ahí metiendo goles eh, Thiago Alcántara haciendo lo que él sabe, para mí Thiago Alcántara es uno de los mediocampistas más prácticos del mundo que con un movimiento se quitaba a Frankie de Jong y a Busquets de encima o sea, creo que hoy a pesar del nerviosismo ya expuesto del, del Barça, lo dejaron eh, expusieron aún más su falta de fútbol, y creo y creo que más ser eliminado de una Champions League, y de esa forma creo que, como lo decía en la transmisión eh, terminaron ya de, de cerrar esa, esa lápida que estaba acabando el propio Barcelona con sus decisiones administrativas y su forma de jugar fútbol
0: Así es, pues bien eh, esas decisiones han pasado a afectar, señores, y creo que ya se nos pasó un poquito el tiempo del tema de la Champions, ¿no crees, señor Jorge? Sí, ya,
2: ya. No, espera, espera, yo quiero finalizar con ah, uh, sí, un que tengo. Es que adelante. yo uh, yo pienso que el, los grandes jugadores pueden marcar diferencia en un partido cualquiera, partido X, tal vez en unos octavos de final. Un equipo colectivo puede hacer destacar las individualidades que no destacan tanto, como lo puede ser el Bayern Munich El trabajo colectivo, destacar a las individualidades. A, 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 a lo que tal vez se pasa en el, no sé, el, el, el Barcelona, que tiene un gran individual como es Messi, pero si no tiene un alto nivel en lo que es el trabajo colectivo, entonces no sirve para nada.
1: Y, y, y haciendo la función a lo mejor de creo que Hansi se atrevió a poner por ahí a, de media punta a Thomas Müller que Thomas Müller juega juega donde lo pongas por última por última vez, nada más Carlos ya ahorita pasamos al otro tema por ejemplo, hombre por hombre eh, eh, Frankie de Jong a lo mejor que puede tener un poco más de salida y Busquets queda más en el medio campo, o sea yo veía a Müller y decía en este momento Müller genera más peligro que el propio Frankie de Jong o sea le agarraba a, a lo mejor ñabri por la banda corriendo y decías, es gol. O sea, eh, cuando la tenía el Bayern decías, híjole, a lo mejor termina en otro gol y, y así. Y también Iván Perisic, que no es el gran velocista, que no te puede dar a lo mejor a, eh, la velocidad que te ofrece Ñabri, pero sí te ofrece dos perfiles manejados eh, eh, en la excelencia, que es el zurdo y el derecho, que es ambidiestro el croata. O sea, eh, o sea ¿qué tan bien hizo el juego colectivo Hansi o el Bayern que pudo hacer que esos, como lo decía Rafa, que esas pocas, a lo mejor, eh, técnicas eh, individuales relucieran en conjunto, ¿no? Y hasta que no se cansaron de buscar a Lewandowski para que hiciera su gol, mano, porque ya yo
0: estaba esperando un Ajá. gol de, de Tito. Pues, sí. Pues bueno, ahora sí finalizamos el tema de la Champions, ya saben, pueden participar ustedes también dándonos su opinión desde la caja de comentarios que se encuentra en la parte de abajo. Ahora sí, vamos con un tema que tiene que ver mucho con nuestro invitado del día de hoy, y sé que hoy tiene mucho de qué hablar de este tema, este... <risa> Y, y, y vamos a iniciar con esto, ya sé, señor Jorge, que puede decir... ¿y si Aquí ten, voy a, a reventar está? a Carlos, eh, ojito. No, no, no la, la verdad, no hubo paciencia de Ricardo Peláez, oh, creo que...
3: No, 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 aguanten, no, 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 aguanten, aguante. ni me
0: dejaron continuar, ni me dejaron terminar lo que iba a decir. O sea, no hubo ya paciencia por parte de Ricardo Peláez, hizo lo correcto, lo que hizo, fue guiarse mucho a las opiniones de la afición, que ya no estaban muy contentos con Luis Fernando Tena por los pésimos resultados, es que y hoy... No te preocupes, no,
2: te preocupes. <ríe> no es que eso ya no vale aquí.
0: Ya. ya no vale aquí. Eso era nomás en la Copa GNP, pero ya ahorita la liga ya tienen que estar todos ya. O sea, creo, yo, yo se los dije también en ese podcast, pero ustedes nomás se acuerdan de, de, de una cosa. O sea, ya una vez iniciando la liga, ya no puede haber errores. Y ya los cometieron, y ya le ha costado la cabeza a Luis Fernando Tena, y muy posiblemente ahora con la llegada de Bucetich, que ya fue presentado hace unos días, pues ya, ahorita ya es de que, a ver, el que se va a quedar aquí es el que demuestre realmente huevos, amor a la camiseta, y quien realmente eh, demuestre ser un jugador apto para esta institución, así que bueno... Eh, vámonos ahora a preguntarle a nuestro invitado del día de hoy que como sabe el señor eh, Rocco, eh, Chivas no clasifica a una liguilla desde el clausura 2017, la última vez que clasificamos, quedamos campeones de la mano de Matías Almeida, eh, que clasificamos en tercer lugar a la liguilla, y pues de ahí se vino un bajón, eh, inclusive con el técnico argentino Matías Almeida, que hasta la fecha nos pasó a afectar. ¿Será Víctor Manuel Bucetich, el técnico que nos pase a clasificar a liguilla este Guardianes 2020.
3: Yo nomás quiero decir, ¿la I-Liga no cuenta? ¿La liguilla de la I-Liga?
0: ¿No cuenta? ¿no? Esa nos clasificó el Porque, tran. Eh,
3: clasificamos, ¿eh? yo nomás eso digo. Mire, yo sinceramente yo creo que sí, pero aparte de Bucetich, yo desde el torneo pasado yo... Pues antes de que empezara todo esto la pandemia, la verdad que veía bastante bien al equipo. Digo, cuando ya se empezó a embalar un poquito, desde que vimos el juego contra Cholos que lo ganamos, contra León, que lo ganamos, contra Atlas, que lo ganamos, yo lo, ya empecé a ver el, al equipo un poquito mejor, como que ya los triunfos ya se estaban dando, ya teníamos a jugadores como Antuna pues ya, no sé, por ejemplo contra Atlas jugó súper bien, jugadores como JJ Macías que ya estaba metiendo goles en varios partidos, o sea, yo desde ahí ya los empecé a ver como que el equipo ya estaba otra vez agarrando, ¿no? Viene todo este parón de varios meses que no estuvieron jugando en la Copa GNP, pues yo digo que jugaron medianamente entre que hubo no sé, algunos puntos, por ejemplo el gol que le metieron a la América donde hacen ese, esa triangulación de, de este Vega, JJ Vega y Gol, eso se me hizo una jugada hermosa, y desde ahí yo lo empecé a ver ya como que el equipo un poquito mejor yo ahorita sinceramente con los jugadores que tiene con el entrenador que tiene, que, pues, que que nos acaba de llegar el director deportivo, incluso el dueño o sea yo siento que tenemos todo, tenemos absolutamente todo para calificar a Liguilla yo siento, bueno, para mí desde el pasado yo hubiéramos calificado si hubiera si no se hubiera cancelado, para mí sí, sí considero que hubiéramos sí. llegado, ahora además, te lo voy a poner fácil uh -huh. ahora además de que considero que Chivas tiene buen plantel y vamos a empezar a jugar mejor confío mucho en ese entrenador <risa> además de que el hecho de que ya califican 12, aún así yo <risa> sí veo a Chivas en los pu en puestos mmm, supongamos que regresando a una liguilla normal, de 8 para arriba sí veo a Chivas ahí, sin problema
0: de 8 para arriba entonces clasifica directamente se podría pues
3: decir. a lo mejor no sé si directamente que llegara del 4 para arriba, pero sí lo veo mínimo del 8 al 4 del 8 al 5 sí lo veo, sin problema, sí lo veo, totalmente.
0: Bien, bien, bien. Eh, Rafa, señor Rafa, ¿cómo ve la llegada de Víctor Manuel usetich ¿Habrá algún cambio o cree que siga igual el equipo?
2: No, definitivamente va a haber cambio por nada, le dicen el Rey Miras, óyeme. ¿Qué, qué, qué, clase ver, de, qué, ¿Qué clase de pregunta me estás haciendo hoy? <risa> ya insustaste a pues, Rafa. quién sabe. Entonces,
3: ¿cuántos partidos tú le das, Rafa? Yo
2: le doy Ajá. unos tres partidos para que el equipo agarre vuelo. El primer, este primer partido ya lo va a dirigir, ¿no? Sí.
0: Ya canso, sí. No? ¿Sí? sí, ya lo dirige mañana.
2: Este Si, si lo pierden, se la, se la paso, pero estoy seguro que a partir de, de un segundo partido vas a ver un equipo ordenado, un equipo que va a tener gol, que tal vez esté jugando a la defensiva pero que va, va a ser contundente y, y yo también eh, creo que va a estar entre los del 4 al 8 más o menos, porque tiene un gran plantel y Bucetich le va a sacar lo mejor de lo mejor a, a cada uno de ellos
0: Ok, perfecto. Señor Jorge eh, no sé si usted llegó a oír opiniones de otros medios de que ya ve ahorita cómo está Chofis López en un estado que la verdad a la afición no le gusta, no le agrada, se engancha mucho con ellos, no acepta críticas y muchos medios, incluyendo TUDN, TV Azteca, sus eh, ídolos, los líderes del rebaño han clasificado a Bucetich como un técnico que no le va a tener paciencia a este tipo de actitudes como la que tiene Eduardo La Chufis López, ¿Cree que le tenga alguna tolerancia tanto él y a Miguel Ponce? Yo creo que sí, eh, pienso que sí le va a tener tolerancia, eh, no por nada,
1: eh, todo lo que toca es oro, dicen eh, por ahí, dice el refrán con con Man Víctor Manuel Bucetich, eh, no sé qué tanto porcentaje llevaría Ponce, creo que Ponce... Pesar... Yo creo que más a la Chofis, ¿no? Sí, exactamente, creo que Ponce sí. en el juego contra Juárez le salvó la chamba durísimo a TIBA, creo que le, le dijo, oye hermano, échame dinero porque sí, lo cubrió muy, muy, muy bien y, y más, a, más a Javier Eduardo, ¿eh? creo que aún más... Yo, yo vería qué pasa, cuál es la decisión de, de, de Víctor Manuel busetich porque es interesante. Víctor Manuel busetich sabes que pone, pone a, a los jugadores a tono, en disciplina, en, en forma física. O sea, no hay nada que cuestionarle yo a, a, a Víctor Manuel y creo que los medios no tendrán nada que cuestionarle. Nos cae en la boca con todo el palmarés que tiene eh, Víctor Manuel. Entonces, yo creo que le, lo va a aguantar porque de antemano a pesar de que ahora ya no ya no me agrada, eh, yo sigo eh, con, con ese pensamiento de que Javier tiene unas condiciones tremendas, pero que él las ocupa cuando quiere, eso es lo que, lo que yo he, he determinado con Javier, y que pues bueno, hoy su forma física, también dice lo contrario, parece que él mismo se está haciendo daño, si, si él se si hubiera propuesto desde aquel 2016, desde aquellos partidos contra Monterrey, contra Pumas, que de eso sigue viviendo y de eso seguimos hablando, eh, creo que Hoy, a lo mejor, Javier no estaría en, en Chivas, ¿no? Estaría en otro club en, en, en Europa, a lo mejor, probándose. Pero él mismo se ha hecho ese daño de, de con dos, tres partidos. Ah, entonces, ahora, la mano de Víctor Manuel Bucetich se va a notar eh, en Javier Eduardo, y creo que le va a decir y le va a proponer un plazo. ¿Sabes qué? Si esto, esto no sale, pues te me vas al tapatío, a ver a quién se va, pero, pues yo creo que sí sí lo va a poner a tono en el aspecto de que o sea, o te aplicas o
3: pues muchas gracias, ¿no? Yo lo, yo lo que sí, sí pensaría exacto. sería de que, por ejemplo, eh, no quiero que se malentienda, yo sí creo que Bucetich le, le tenga paciencia, lo trate de arropar, trate de, trate de sacarle pues, lo mejor que tiene, pero en cuestión, mmm, como que, bueno, yo no creo que lo pongan de titular, para nada, no, a ese no, nivel no, no. O sea, porque yo creo que a lo mejor si decimos que Bucetich le va a tener un poquito de paciencia, a lo mejor la gente pensaría que es para titular o algo así, no, no eso, eso sí, para nada, para nada, yo a él no lo veo de titular para nada, más, pues sí, no dudo que sí sea alguien que le intente sacar algo, es que un punto para mí muy importante de la Chufis, que digo, quizás muchos, y yo me incluyo, yo sí ya no lo quiero en Chivas desde hace mucho tiempo. Sé que si él quisiera podría ser el mejor jugador de la liga, pero yo desde hace mucho tiempo que de plano yo no lo quiero en Chivas. El detalle más importante, y es algo que yo creo que muchas veces no tocamos, es que sinceramente, desde que Chofis está eh, en primera división y siempre cada estos muy malos torneos, cada cuando alguien dice, oh, yo me lo quiero llevar. Ah, sí, tráetelo para acá. O sea, de vez en cuando sale alguno que otro equipo, pero también yo creo que eso influye mucho, ¿no? Que ha habido muy pocas reales ofertas en algún punto como para que alguien se lo lleve. O sea, a, a sí, y Sofis es un jugador sí, caro. No, si, si, si algún equipo realmente le, tuvi, le fuera a tener la confianza y la paciencia que le tienen Chivas, ya se lo hubiera llevado desde hace mucho tiempo Tigres o no sé de Pachuca, o sea, algo, ya se le hubiera llevado a alguien, pero siento que se conjunta, ¿no? La paciencia que aquí en Chivas le tienen, y que también otros equipos estoy seguro que no lo ven como nosotros, ¿no? Que, que aquí le seguimos teniendo fe, lo acaba de decir ahorita el señor Jorge, que es alguien súper dotado, y lo estoy totalmente de acuerdo, pero pues ya, o sea, yo siento que eso también tiene mucho que ver, que no ha llegado nadie a decir, bueno, yo a ese a ese Messi mexicano, déjenme lo llevo ya, para que no tengan ustedes problemas, me lo voy a llevar yo. O sea, siento que entre eso y la paciencia que tiene aquí en Chivas o el pacto con el diablo que hizo para que de plano nadie se lo quiera llevar y él pueda seguir aquí, yo siento que ahí, o sea, o sea tiene mucho que ver.
1: No, y, y bueno, ahorita que salió el, el tema de Javier, hace unas semanas... Eh, me estaban comentando vía vía Zoom gente no cercana pero que, que trabaja en Guadalajara en esto del periodismo, que cuando salió de Sesifood porque sabemos que salió eh, Javier de... Eh, de Torreón, ahí en Ceci Food, que uh -huh. se prepara a, a los jugadores de fútbol, le, le vieron lo, los scouts de Chivas, le vieron tantos dotes que lo trajeron, y de hecho Ceci Food les vendió su carta, porque sabemos que cuando un club tiene la carta y, por ejemplo, lo quieren exportar, obviamente al tener la carta tú te sale más, o sea, lo vas a vender más caro, le vas a ganar. Entonces Chivas, teniendo un proyecto con Javier a largo plazo, le dijo a Ceci Food, dame eh, la carta, porque este tipo. En cuatro, tres años se nos va a ir a Europa. Ahora lo vemos ni siquiera jugando en la Liga MX, lo vemos en la banca. Ahora también creo que, bueno, en esa decisión, nada más le, le a lo mejor, pues no, no sé si ya lo sabían o no, pero ahí Chivas lo, o sea, es más, Chivas apostó por él, con verlo, no sé si a lo mejor dos, tres partidos, apostó por él y creo que la jugada
3: no le salió como quiso a Guadalajara. No, para nada. Para nada. O sea, es que hubo momentos, hubo momentos donde sí ha funcionado, pero sabemos que cuando funciona es porque pues pareciera que es más por él, ¿no? Así Como es. Porque en momentos que él lo necesita funcionar. Por ejemplo, también yo llegué a escuchar, ahorita hablando de Bucetich, obviamente para no salirnos tanto del tema, llegué a escuchar que había este personas que, pues, no sé, lo, lo llegaban a ver quizá a, un, a este Chofis alineado, o sea, que realmente si lo fuera a poner... Bucetich en algún tipo de juego. Es que, no sé, desde la baja que tuvimos tan grande de Pocho Ponce, que ahorita, no, no, ya, ya me quiero imaginar lo que sería tener todavía Pocho Ponce y con oh. Bucetich, no, o sería oh, no, se algo para llorar, o sea, yo, eh, muchas personas también tenían, pues, la confianza o esperanza de que en algún punto, pues, Chofis pudiera suplir a Pocho Ponce <ríe> e irnos con ese juego. Ya teniendo las bandas. Eh, super cubiertas y teniendo el centro super cubierto también por ejemplo con ponce con este con pocho pocho guzmán o en su o teniendo a un chofis en buen estado sería una sería un equipazo no sí sí, sí. sí fácil te digo el chofis en buen estado es como santa claus no o sea no existe son los papás <risa> sin duda, sin duda alguna. Lo que yo sí sé es que yo sí tengo mucha, mucha confianza en Bucetich. La verdad que confianza. Obviamente hay que ver qué pasa porque yo me voy a morir con una también muy importante eh, que es los jugadores, por ejemplo. Y creo que lo mencionabas un poquito, Franklin. Eh, digo, muy poquito. Por ejemplo... Yo, Atena, yo le seguía teniendo confianza. No sé quién de ustedes sí quiénes no,
0: pero... Yo, pues usted sabe que el tenismo estaba bueno. Aquí. Sea, es que Menos que... por estos troncos. A para...
3: eh, a pesar de todo, es un, es un gran jugador. Por ejemplo, una de las jugadas sí. que, yo, que yo siempre tengo muy presente es cuando Tigres nos estaba goleando 3-0 en el Volcán en febrero, a principios de año.
2: Uh, la, sí me la jugada
3: que tuvo, por ejemplo, Oribe, Oribe, no manches. Materias, no la metió. O sea, ese tipo de jugada, esa jugada, yo la uso mucho de ejemplo para realmente meterme en la cabeza de que es que, pues, a veces podemos tener a Bucetich pero con jugadas así, que los jugadores de veras que parece que andan en la luna, podamos tener a Bucetich, El... a Zidane, a Peguardiola, Guardiola y, y no creo que la armemos nunca. Entonces, bueno, pero, a... pero señores, tenemos a un recuerda... Jota,
2: Jota que no le llegan balones. Así
0: ah, es. Sí. pero. Pero, señor, recuerda esa también otra jugada cuando fuimos a Culiacán el 28 de enero, que Ronaldo Cisneros tenía el gol del Gane solo sí. contra el portero y ¿qué es lo que hizo? La quiso hacer de Globito. Sí, sí,
3: sí. ¿Y qué pasó? Terrible. Fíjate que eso que comentas de, de que no le llegan balones se me hace. Le... Fíjate, yo siento que eso tiene mucho que ver desde el momento en el que la planeación estaba súper hecho, o sea, yo siento que este equipo sigue diseñado como para que estuviera al Pocho Guzmán, ¿no? O sea, porque él es como la, la, la pieza, ¿Qué, ¿qué mejor jugador que él? Si ya tienes las bandas totalmente cubiertas, con Antuna, con el Cone, con Angulo, eh, puedes poner a Alexis ahí, o sea, ya tienes las bandas súper, súper cubiertas, y, y tienes el centro cubierto, no, pues, que el único que iba a tener que hacer JJ? Pues, literalmente, nomás estar siempre atento para empujarlas, ¿no?
1: No, sí, y también... Eh, creo que el que ha cargado responsabilidad con ello, que se ha visto, pues, a lo mejor que no lo hemos dado todo el enfoque o los reflectores, pero bajita la mano, Alexis Vega ha cargado con esa responsabilidad, ¿eh? Sin problema. Porque... Por, sí. Porque lo pone en el medio campo y el tipo va y crea y hace dos, tres paredes y marca un dinamismo diferente. Yo creo que también por ahí Alexis Vega pues ha servido mucho en, en esa posición. También de, 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 de volante, o sea, en, 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 en las bandas también nos ha servido mucho. Creo que por ahí también yo veía a Fernando Beltrán en el aspecto de pues ayúdanos, échanos la mano en el medio campo con la baja de de Pocho Guzmán, pero ahora el tipo, bueno, lo que es Fernando Beltrán, o recupera, o genera, entonces, a, a mi Fernando no le puedo, no le puedo cuestionar nada, porque, porque él, sabemos de la capacidad, lo que decía Rocco de los jugadores, de que aunque, pues bueno, traigamos al mejor director técnico del mundo, o, o al mejor técnico del momento, creo que también es complicidad, ¿no? O sea, van de la mano, eh, no sé, yo veía en el partido Contra León, o contra el mismo ¿Cuál fue el, el después? Contra Puebla Jugadores sin ganas Sin oficio, o sea, son profesionales Se les está pagando no Y el de Puebla te fuiste lejos, el de Santos El, el de contra Santos, o sea ¿Eh? Quiero creo, creo que también, eh, como lo decía Rocco, es, es, es algo que lleva cierta complicidad de los jugadores, sí, ¿no? Honduras. Yo con Peláez decía, bueno, el equipo, cuidadito, se van a algún lado, salen, va a haber disciplina, pero los jugadores en la cancha no, no se les ve punto honor. Sí, Escuchaba a unas personas hace unos días decir que como decía también por ahí Rafita, de lo de que Macías no tiene balones y que no le generan, entonces algunas personas decían, eh, no, es que aparte de que no le genera, pues Macías no es un jugador capaz de, de, de resolver esas jugadas, y yo, yo realmente lo, lo analicé bien y dije, pues no sé qué partido también, vean, porque si vemos a Macías que con una finta, con un buen pase, es una pared, y él, y él a lo mejor lo resolvió, ¿no? Es o sea, creo que, eso, creo que te habla de la capacidad de Macías y por eso te habla de los intereses que hay en él de, de clubes europeos, o sea, yo, como le dijo Bucetich, o sea, si, si Macías se fuera con un título aquí de Chivas, pues qué más, qué mejor, aparte de que lo ayuda va a durar y lo ayuda pues como su carrera a tener un título con
3: el con el club más
1: importante del fútbol mexicano.
3: No, y no, no sé si me equivoco, pero hay una jugada de él que es una que le he visto mucho, que no, o sea, que teníamos mucho tiempo que los delanteros no se la aventaban quizá tan seguido, que él está de espaldas hacia el arco, recibe y voltea e inmediatamente pega, o sea, van dos, tres veces que le dio a... sí. ¿No, no ha metido gol Contra así, ¿No Atlas? Me parece que no ha metido gol así... O no, no, o sea. No, sí,
1: contra Atlas. No, también, contra también Atlas.
3: hace uno a, hasta creo que, es pero sí, 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 de que voltea y. Ajá, esa jugada sí. me gusta mucho, pues, porque obviamente te habla de, como le llaman, pues, el descaro, ¿no? A veces que él tiene como para pegarle, porque sabemos que eso de, eso, ese problema en Chivas de que se animen a pegarle, así la, la palabra te vuelve pegarle, es un problema que lo hemos llevado, eh, no sé, no, y... desde mucho tiempo, o sea, el hecho de... La...
0: No, y desde que salió el Chepo, sí, desde sí. que se salió el Chepo y, y Fabián, ya no hemos visto así que se animen, el único de hecho que se animaba era, Alexis. no sé si se acuerdan que, no, pero antes de Benito? Almeida y de todo este, no, los que se animaban mucho a pegar, yo recuerdo que era eh, Marco Fabián, este Arce, y en ocasiones también Omar Bravo eran de esos jugadores que sí se animaban no, nada, nada, a pegarles nada, 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 de donde sea. De todas maneras, Ay, verdad, y de... desde la cocina y la metí. Israel Castro? ¡Uh!
3: <risa> no, 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 no. uh el único problema para mí de eso es de que estamos hablando de jugadores de hace 10 años, 9 años, es sí. lo malo. 5 años, Últimamente sí, sí. yo creo que el único que le llegó a animarse a pegar era a Vega y contra Atlas, porque mm. Atlas le ha hecho varios goles sí. fuera del área grande, y es el único, o sea, de ahí en más, creo que sí, muy, muy poquitos, por eso mismo le, le tengo en este momento mucha fe a, a Bucetich, por el tipo de jugadores que tenemos, la única cosa que sí no me gustaría que pasara, o espero que no llegara a pasar, eh, o bueno, si se da por JJ, pues que se dé que se vaya a Europa, pero sí sería ahorita una pieza, que ya lo he dicho varias veces en estos días, yo sí le lloraría mucho si se va. Yo también, este y ahora vemos a lo
1: mejor la otra cara de la moneda, hasta en todos los aspectos de, de, de Macías, de que a pesar de, de que no cumple ni siquiera los 21 años, y que es un tipo de 19, 20 años, o sea, él, en cambio, a Javier Eduardo, Macías sí se la cree. O sea, Macías sí va y dice, ¿sabes qué? Yo soy el delantero top de la liga mexicano y me la voy a creer. Y a pesar de que Guadalajara no le podría generar el fútbol que, que todos desearíamos, ha hecho los goles, ¿eh? O sea, Creo que ahí vemos la, la, la mentalidad y la personalidad de una
3: persona con otra Es que fíjate que yo ahí, yo, uh -huh. a quien le echo la culpa es a nosotros ¿Por qué? Porque Macías en entrevistas, él ha dicho Yo quiero jugar Real Madrid, Barcelona, Europa, bla, bla, bla Y Chofis, el que empezó con eso de que soy el Messi mexicano, éramos nosotros O sea, él literalmente <risa> Lo inflamos sí, demasiado nosotros. Él literalmente... Nos parecieron
1: a Televisa con Lainez Sí, 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 o sea, él, o sea, his,
3: en realidad, él nunca dijo, yo voy a jugar en el Barcelona y ser el máximo goleador. o sea, él nunca dijo nada, entonces, siento que ahí también es culpa de nosotros, y pues la misma prensa que nos sigue el juego, ¿no?
0: Y que le gusta. Sí.
3: Y que le gusta. Y que le, encanta. Sí, sí, le sí, encanta. porque siento que ahí sí es muy diferente, o sea, eh, sí siento que JJ sí trae mucho esa mentalidad. Tipo, se me imagina más o menos tipo Hugo Sánchez, por así decirlo, sí. no tan allá porque Hugo Sánchez todo lo que dice, uh -huh. o sea, mucha gente lo critica, le dice, no sé, presumido, creído, arrogante, humilde, muchos le dicen humilde, pero, Sánchez. pero ser alguien como Hugo Sánchez que te puede presumir algo, pero lo hizo se me hace impresionante, sí, entonces sí. siento que trae mucho a lo mejor por un poquito de esa escuela, ¿no? JJ, o sea, como que por ahí va.
1: Y ahora, sí, no. ya hablando de Macías, perdón Carlos, ahorita, ahorita te, hablando de Macías, y luego volteas a saberte que ya tienes a un técnico, bueno, a un, a un técnico que, que su historia habla por sí solo, sí te emociona ¿no? O sea, como que sí dices, Bastante. o sea, esto puede generar muchas cosas, ahora sí, como dice el refrán, Bucetich tiene madera de donde cortar, ¿eh? Muchísimo. No, o
3: sea, imagínate, es una persona con el simple hecho de ver todos los títulos que ha ganado en ligas, copas, con cacaf, o sea, tiene, tiene todo. O sea, literalmente no, literalmente, como vi en una entrevista eh, que le hicieron hace poquito, pues lo único que le faltaba era dirigir a Chivas y ya. Así lo único. Es, así es.
0: Dirigir a Chivas y ya se le cumplió. Y la otra vez recuerda, señor Roco, que hablábamos del rey Midas, el antier, ¿verdad? Fue que vimos el partido. Uh -huh. Este Recuerda que platicábamos que a Bucetich lo llevan pidiendo años. desde antes de Almeida, sí, Ajá, sí. años, no, y no. después de tiempo se nos hizo.
3: Sí, sí, sí. No, y deja de eso, o sea, es un entrenador que literalmente, por ejemplo, ahorita mínimo tenemos unos cinco años, mínimo, pidiéndolo, por lo menos, unos cinco años. Sí, por lo menos cinco. Y dime, en alguna época ya, no, ya de nosotros vivos, ¿a qué otro entrenador se le ha pedido tanto en algún momento? O sea, yo, Almeida, no, pero Almeida no ah, sí. o sea, a, a, Almeida desconocía a la gente quién ah, era ah, Almeida. Ah, no nos hagamos tontos. Sí, 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 sí.
0: Ah, ok, ok. Ustedes hablan de antes de Almeida. Ah, o, ah, o, cómo... o sea, ah, okay. por ejemplo, sí, Almeida, era el que más pedían
3: por el hecho de que ya estuvo en Chivas y lo que hizo lo vamos a pedir toda la existencia hasta antes de que fallezca. O sea, literalmente Almeida siempre va a ser alguien requerido, pero alguien que no ha estado o sea, alguien que siempre hemos pensado. O sea, Busetich no ha estado en Chivas y siempre ¿Qué se ha dicho siempre y al turco. Pero más, no o sea, más, más, pero más tiempo. O sea, más. O sea, tiene muchos años que la afición está traigan abuse, abuse, abuse. O sea, pero... Lleva mucho tiempo, o sea, y es un entrenador súper experimentado. O sea, como 30 años más o menos de carrera. O sea, los títulos que tiene, o sea, tenemos al, al idóneo, diría yo. sí, pues y, y, y creo que, a ver, si no mal recuerdo.
1: Chivas, aparte de, de saber cómo jugar con esa mediatez de, de, de lo que mueve el Guadalajara en temas mediáticos, redes sociales, marketing, lo que ustedes quieran, eh, creo que no hacía una presentación desde Almeida, sí, ¿eh? O sea, Tomás sí. Boy, Cardoso, una imagen en Facebook, en Twitter, en Instagram, se pues, acabó. Acá hubo live, transmisión en marca claro, en redes sociales de Chivas, dn o sea, creo que también ojalá que sean estos síntomas... De que va por la victoria, o sea, que digo, va eso, por las eso glorias.
3: También, eso también va, pues, por Edgar Martínez. O sea, eso sí ya ah, son sí. cosas que hace mucho él, pero, pero...
2: Pero aún así, bueno,
3: o sea, a lo mejor no presentaron a Cardoso como no, para nada.
1: como a Bucetich,
3: ¿no? no o sea, es va. más... Bueno, pero es
2: que Cardoso no tiene el mismo prestigio que tiene Bucetich. Sí, no, claro. Bueno,
3: no, no hay que irnos... Como a
2: jugador, a no. sí,
0: pero como técnico, sí,
3: no. no. No hay que irnos lejos. Es más, para emocionarnos, nada más para emocionarnos. ¿Ya? La, la última vez que presentaron a un técnico con las copas, ¿qué pasó?
0: Ajá. Así uh, no, uh, ni les contamos. Así Alegrías everywhere es, ¿eh? cuando no íbamos a llorar sí, al sí. estadio, ¿se acuerda, así señor? Es, o
3: sea Imagínense que ese Uy. es el dato bueno, o sea la última vez que eso pasó, <risa> eh, ese entrenador nos hizo cinco veces campeones, nada más.
1: Me, sí, ¿quién, ¿Quién diría? Me acuerdo que terminando la conferencia de, de presentación de, del Rey Midas, eh, lo estaba viendo obviamente con papá, aquí el señor Rocco y el señor Carlos, ya lo conocen, y me dijo mi papá de que, no, vas a, Saludos, ver, don vas, Oscar. vas a ver que así bajita el agua, se gana tres títulos con Chivas, y yo le dije, no, Dios te oiga, o sea, de verdad que Dios te oiga, porque, híjole, sería algo brutal ya. O sea, ahí... No,
3: y dejen, o sea, ahorita la, por así decirlo, pues no sé, emoción... O presión que va a sentir eh, Bucetich no va a ser tanta como hasta que ya. Imagínense a Bucetich, ¿cómo va a ser de recibido ya cuando ya esté la afición ahí en el estadio? Cuando ya podamos estar ahí, que, no. que le esté yendo bien, supongamos. Imagínense el día que podamos regresar, no, o sea, Bucetich, eh, él sin problema.
0: Bucetich, sin problemas. Bucetich, vamos,
3: <ríe> Bucetich. No, pues, no lo dudes, no, no, lo dudes, pero para nada. Si ahorita pudiéramos ir, no, hombre, o sea, mañana se le estaría. Sin problema, coreando, sin problema, la mera verdad.
0: Sí, imagínese que ya en un futuro entre los de, de, de hagan un tifo de los directores técnicos históricos y aparezca Chepo, Almeida, Guerra y Bucetich, y hasta el Tuca Ferretti. No, 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 señor. Voy, Tomás
3: Boy, ahí va a estar bien chido. Tomás
0: Boy, Cardoso, Bustos, la Volpe. No, pero sí quedaría super, super bien.
1: Bueno, Carlos, te escucho muy feliz Pero tú defendías a Atena con capa y espada Pues ¿eh? sí,
0: o sea No no celebre, es que... no, celebre,
1: no celebre, no eres de este barco ¿eh? <ríe> yo No, no
0: Rafa, yo sí yo le no doy Rafa. mi confianza
2: ¿Perdón? Sí o no, Rafa ¿Verdad No, que, no, ¿verdad no, que... no, a ver, es que, Carlos, tú dices No, es que se tienen que adaptar Es que juegan increíbles Pero es que, pero es que otro... no, es que a mí
0: sí me gustaba su estilo de juego O sea, era sí. mi opinión pero, o sea, yo la verdad, yo sí, yo porque Tena empezó a, o sea, Tena intentó levantar al equipo, lo intent, lo levantó eh, antes de que sucediera toda esta tragedia. De Desafortunadamente caso. pasó todo lo que pasó y pues valió madres. Pero, pues bueno, hay que, como a cada técnico, hay que brindarle
3: la confianza y dicho pues, espero que no nos... Ilusiones. Usted no se preocupe, señor Franklin, yo estoy con usted. Que si a lo mejor nos hubiera cancelado el torneo pasado y quizá nos hubiera llevado un poquillo lejos. Pena.
1: Sí, yo, yo quiero... hubiera habido a futuro. Sí,
3: sí, 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 sin problema. Pero diga,
0: diga la frase que decimos en cada reacción: Hubiéramos quedado campeones este año, pero alguien en China.
3: Ah, tuvo okay, que hacer sopita de animalito que vuela. Qué rico. Les quiero... Quisiera yo atreverme a preguntarles a, eh, a, a ustedes. ¿Cuál creen cada uno de ustedes que sea el 11 con el que salga Busetich, O sea, ya su 11.
0: Ok. Va.
2: A ver qué ¿Quién, me dice? Dice... ¿Quién dice Jorge?
0: No, Rafa, Rafa, ah, porque usted ha hablado ah, menos dale, dale, ahorita.
2: Está eh, bien, pues. Um, me parece que va a iniciar con el mismo, con eh, en la portería con el Pocho Ponce. ¿En la portería? Con... Perdón, este Toño Rodríguez. Sí, sí, sí. Ando malito de mi boca, perdón.
1: No, échale ganas, crack.
2: No, ya me estaba asustando y pensé que
3: era Osorio el que iba a ser director. <risa> este,
2: por el Toño la... Rodríguez de delantero. No, bueno. Y ya, por la central, eh, me parece que también va a ingresar... Le... Me, pa... ya, me parece que van a sentar a Sepúlveda. Uh -huh. También me parece que va a seguir Irán Mier Ponce por izquierda El Chapito va a seguir por derecha En sí no pienso que vayan a ver demasiados Ah, el Rafa
0: Ah, Efe, señores F. Este, se, se salió Rafa eh, Continuamos con usted Intentamos, este, déjeme ver si puedo incorporar ahorita al señor Oye, Rafa F,
3: mira, al... Podemos, podemos ir viendo eh, Posición por posición, ya lo vamos viendo todos por okay, bueno. ejemplo, de portero Lo digo porque empe hasta empezando de portero Yo sé que dos, tres pensaban O tenían la duda si a lo mejor ya fuera a, a meter a Budiño, ¿ustedes qué piensan? Ah, Rodríguez yo, yo digo que va con Rodríguez Yo también creo que
0: Rodríguez Sí, Rodríguez también, lo voy anotando en una lista muy bien, muy Rodríguez, bien, para, yo para
3: lo... ir ahí Haciendo nuestro 11 el 11 de golazo A ver qué, a ver, uh -huh. a ver si la tiramos Entonces Rodríguez eh, A ver, por ejemplo No sé yo pienso, o a mí me gustaría pensar que también va a sentar a Ponce y ya va a entrar de plano con Chicote.
1: También. Yo difiero. Yo diría que
3: va con Ponce aún. ¿Sí? Sí. O sí, sea, sí, aún sí. porque, bueno, porque por ejemplo así fue la última alineación, o aún porque por el momento ya después crees que sí se lo gane esa posición, Chicote. Yo, ajá, exacto. Yo creo que va a ser una
1: prueba-error para Ponce. O sea, yo creo que lo va a ver, o sea, yo, yo sé que tú ya lo has visto, ¿verdad? Pero creo que lo va a ver ya en el juego y lo que a lo mejor le pida y si no lo cumple, pues Chicote, o ah, sea
3: y se el... va a jugar bien, ¿ah? ¿eh? <risa> hack trick de Ponce, ¿ah? Sí, tiro libre va... no, no es posible, entonces bueno ¿tú... entonces, ¿Ponce? sí yo, eh, voy, yo, iría con yo Ponce.
0: voy Chicote Ponce, Ponce, Chicote pues gana Ponce
3: ah, ¿so tú también piensas Ah, sí, porque o sea, Ponce...
0: Ponce es que mira, yo creo que no sé, yo veo, o sea, a comparación como lo he visto, yo he visto que Cardoso, que Boy, que Tena le han brindado siempre la confianza a Ponce, aunque esté de la patada. Igual yo creo que también me voy a ir así, viéndolo muy bien real, o sea, ya veyéndome un poquito más realista, sí creo que va a estar Ponce. Eh, Entonces,
1: ¿algo está haciendo Ponce con la de, con ¿Alguien de, de, de grupo de
3: la chivas O sea, no sé, alguna gente administrativa. Un blow
0: yo. Sí, <risa> yo
3: creo. Siempre algo hemos dicho ahí. Que, que sí, que, que Ponce ahí tiene sus, sus tratos. Está, en, está entregando <risa> algo.
0: ¿Han visto, han, vi han visto la escena del Pelusa Caligari donde el pelo Rangel dice, profe, quiero ser titular. <risa> Y se ponen en el lavadero. Oh, pero bueno, uh, Ponce, ¿no? Ponce. Def defensa central.
3: Eh, yo me voy a ir con. Bueno, voy a decir ahí los dos. Yo me voy a ir con Mier y Pollo.
0: Ok, Mier y Pollo. Y es más, yo Señor... sí
3: quiero también decir lo que. A lo mejor no necesariamente que esta vaya a ser ya la, la no sé, alineación que ya vaya a utilizar el sábado, pero sí la que a lo mejor así por como han estado jugando y la proyección de a cómo como se ven los jugadores, que esa acabe siendo.
1: Yo estoy de acuerdo con el señor Mier por derecha y Pollito Briceño por izquierda.
0: Sí, yo también, Mier y Pollo, eh, quitando ahorita la, lo, el rumor que no, no se sabe mucho al respecto de Jair Pereira, entonces mover con también. Mier, y a Chapito
3: ponlo, él no, él no tiene ni competencia. No, a Chapito no lo sí. podemos comparar ahorita en la lateral derecha. Sí, con no, ahí. sin problema.
0: O sea, ¿hay, con hay, el Jaquimi mexicano Madueña. Por ya
3: están cantadas, ¿no? Por ejemplo, sí, ya. No sé, La media con este, no sé, Beltrán y Molina también ya está cantadísimos ¿no? Cantadísimo. Sí.
0: También. No, y, también. Esa, es así, esa es indiscutible. Y creo que a Molina también lo conoce Monterrey, ¿no? Sí. sí. No, 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 no. no eh, okay. Molina no estuvo con él. No estuvo en su proceso. Este, okay. No, no, Molina llegó a Rayados de Monterrey en 2016. Digo, en 2017. Ah, bueno. Y, ¿Y, y Bucetich estuvo Estaba turco, exacto ah, estaba el turco.
1: No, wow. pero aún así yo creo que Pues el capitán Molina No 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 se mueve o
0: sea. No, obviamente no ¿Cómo vas a moverla? a la pieza? Al, al refuerzo más importante De los últimos tres años, señor Jorge Creo que Molina Se ha ganado su lugar Y le van a brindar la confianza Y creo que la contención no la van a mover absolutamente sí, sí, igual voy no.
1: con N y Molina Muy bien
0: Ok. Vámonos con el mediapunta o quieren irse con los volantes, los volantes o los extremos. Los volantes, los volantes.
3: Sí, sí. A ver, de, de la izquierda. ¿Por izquierda?
0: ¿Antuna? Yo voy con Antuna. Digo Canelo, Canelo, este, Canelo. Es que
3: Antuna como que de puro derecha casi, ¿no?
0: Sí, yo sí. igual Canelo, Angulo. Yo también me voy con Canelo. Jesús Angulo gana. Jesús Angulo. Ok,
3: Jesús Angulo, y por eh, derecha. Yo me voy a ir en este momento, por cómo están, y a lo que veo, eh, con Antuna.
1: Con Antuna. y Antuna. Sí, Antuna. Atrevo,
3: por desgracia, porque lo amo, pero me atrevo a centrar con él.
0: No, yo... Sí, yo también. Yo... Antuna. Sí, yo con, con Antuna también. Media punta, eh, ¿quién estaría en el lugar de Víctor Guzmán? Pues Alexis Vega. Vega. Eh, Vega. Alexis Vega, ok. Pues miren, como no hay nadie, como Dieter no funciona, como Chofis ya mencionamos cómo estás y yo también voy a ir con Alexis Vega. Ok. Y, co y como delantero centro, Oribe, ¿verdad? No, no, no. Chevy, también iba a decir el Chevy. <risas> no, o, o sea, delantero es como el Chapo, o sea, sí hay competencia, pero pues ni modo que sientes a Macías por Saldívar o, o por o Oribe bueno, mira, o por
3: el sabemos Chevy. Sabemos que Macías es como el cantado, pero a ver, supongo que se va Macías la siguiente semana aquí en eh. A Saldívar. a Saldívar, yo también pondría a Saldívar
0: Pero ahorita en el cuadro de bueno, esta Bueno, semana... sí, suponiendo que pues
1: Macías se queda no O sea, que todavía uh -huh. tiene un poquito de vida Pues obviamente a Macías,
3: no hay nadie por encima de él Pero si se da, yo pondría a, a al ángel del gol, Saldívar Pues sí, okay. y... yo me atrevería, o sea, digo, pon a Saldívar Pero yo me atrevería a quizá a calar al Chevy, puede ser calarlo nomás. Al Chevy. Calarlo nomás. Entonces. más calarlo, pero no, pero gana gana Saldívar, gana Saldívar. Bueno, o sea, en realidad gana Macías. Sí, sí, en realidad gana Macías así que ni para qué ¿no?
0: y, y por último lugar de delanteros de a Oribe
3: ah no claro <ríe> no, no no Oribe Oribe lo pongo delantero de técnico de defensa de todo
0: al, al Oribe ya lo debes de mandar a la sub-65 o sub-63 <ríe> a, 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 a la liga de veteranos a, del fútbol mexicano a mi amigo Oribe no, lo voy a mandar
3: a la de Balompié así nomás Bien. Oh, para que tenga ahí, a la que agarre buen contrato de aquel lado
0: al tapatío mejor, ahí. <ríe> no, pues no puede jugar ahí, ¿verdad? No,
3: por la edad.
0: Bueno, pues bueno, eh, nuestra, nuestro parado táctico sería 4-3-3, cuatro, cuatro, tres, tres, o sería diferente. O bajas a los, a los extremos y los pones como volantes y sería una 4-5-1. 4-2-3-1, ¿no? 4, 2, ah, 3, 4, 1. 4, bueno, ¿sí? sí. Porque puedes contar a Vega okay. como
1: igual como un extremo, pero pues en medio, o sea, como en media punta, y ahí son tres eh, mediocampistas ofensivos y obviamente un, un punta que sería Macías.
0: Ok. Entonces queda 4, 2, 3, 1. Perfecto. Entonces, pues ahí tenemos nuestra alineación: Rodríguez como portero, Irán Mier acompañado por Pollo, eh, Antonio el Pollo Briseño en el en la defensa, como laterales, Chapo Sánchez y Miguel Ponce. Contenciones, Molina acompañado regularmente por Fernando el Nene Beltrán. Como medios ofensivos, por de izquierda estará Jesús Angulo, derecha eh, Uriel Antuna, en medio estará Alexis Vega, y como punta, como nueve ofensivo, estará J.J. Macías. Así que esa sería nuestra alineación ya votada. Sí, con eso se este.
1: Uy, oh, ojalá. Es más, vamos
0: bordándola. Van a decir, aquí son muy pro-chivas, señores, porque no hay igualdad, <risa> Pero bueno. Eh, ya esperemos a ver luego que el señor Rafa en Instagram nos comparta su, su de este, ¿cómo se llama? Su, su alineación Su once ideal Lastimosamente se conectó y, digo, se desconectó y ya no lo dejó entrar, así que bueno eh, Señor Jorge, pues llegamos Y señor Roco perdón, también llegamos al final del podcast, al capítulo once Señor Rocco la verdad tengo que decirle, fue un gusto que esté, eh, que haya estado en este programa del podcast Golazo, la verdad, fue un gusto para nosotros tres, eh, que nos haya acompañado, que sea nuestro segundo invitado, Mandé. y de que haya dado también sí. buena plática de fútbol, ¿No? ya están regañando al señor Jorge. <risa> <risa> buen detalle para cerrar. Sí, muy buen detalle para cerrar, como que ya se la ha debe de haber salido el combo. Es, no, pero... no, no, ya. <risa> sí, ya. Muy bien.
3: Bueno, yo sí les digo que Madre. igual muchas gracias, la verdad que estuvo estuvo bastante bien, lo que sí quiero es que, pues bueno, todas esas esperanzas que tenemos en los jugadores, en el técnico, en el futuro, se cumplan, porque si no se cumplen, ahí sí va a ser un problema, pero igual, tengo confianza y, y sé que nos va a ir bien.
0: Así es. Eh, recapitulando ya para finalizar nuestros pronósticos de Champions League, que fue nuestro primer tema, señores. Este, Vámonos con, con la Champions. Señor Jorge, ¿usted tiene los siguientes partidos o quiere que se los diga yo?
1: Eh, a ver, ¿me los pueden mencionar, por favor.
0: Ok, bueno, vámonos con este, los siguientes partidos, que son Manchester City contra el Olympic Lion. Señor Ro digo. Jorge, en el, primero
1: usted. En el papel sería, o sea, en la película, pues, Manchester City. Yo quisiera que fuera el Lyon, el, el pero eh,
0: Manchester City. Ok, ese es de los cuartos de final. Y semifinal, este, que ya está definida. ¿Quién pasa a la final, señor Rocco, PSG o Leipzig?
3: Yo digo que el Leipzig va a ser la, la hombrada y ellos son los que van a pasar. Porque siento que el PSG... Ya... Sí, tienen jugadores excelentes, pero la verdad que creo que los equipos alemanes vienen excelentes.
0: Ok, perfecto. Entonces, pues ahí están los pronósticos. Eh, pasa el Manchester City a la semifinal. Y pasa este, a la final el equipo de Leipzig por parte del señor Rocco. Ya vamos a ver quién pasa contra el poderosísimo Bayern a la semifinal. Y pues ya estaremos viendo qué onda.
3: Muy bien, muy bien.
0: Ok. Entonces, pues bueno, fue un gusto, señores, que estén aquí. Señor Jorge, sus redes sociales las quiere decir rápidamente. Sí, en YouTube estamos como
1: Jorge Chivas, en Facebook estamos como Jorge de Chivas, en Instagram estamos como Jorge-de Chivas y en Twitter arroba Jorge Camano 13.
0: Ok, perfecto. Señor Rocco.
3: Muy bien, yo en YouTube me encuentro como Chivas Siempre, igual Facebook Chivas Siempre, en Instagram como Chivas Siempre, pero con una sola S y pegado, y en Twitter estoy como Chivas Siempre CDG.
0: Ok, y el canal del Rocco, señor, ¿no lo quiere promocionar de una ah, vez? Así
3: es, así es, el canal del Rocco, ahora sí que ahí es donde andamos mostrando otra faceta más allá del fútbol, así tal cual, el Rocco, así les, así les aparece en YouTube
0: el roco, ok, perfecto las redes sociales del señor Rafa Arevalo aparecen aquí abajito, las mías me pueden encontrar en Instagram como Franklin, Chavos, en Twitter también me pueden encontrar de la misma forma en Facebook también y en YouTube, pues aquí abajito está el botón de suscribirse y la campanita de notificaciones para que le piques para que te llegue el podcast cuando recientemente lo saquemos del horno señores, fue un gusto y ahora sí me despido y nos vemos las siguiente siguiente semana, el siguiente sábado después de la una y media de la tarde, ahora sí nos despedimos muchas gracias señor Roco, señor Jorge y a nombre también del señor Rafa Arevalo, muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos la siguiente semana hasta la próxima, adiós